0: Honda, la comunidad de podcast independientes en Hola español y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Parecía, parecía, se decía, iba a llegar el mileniarismo, va a llegar. Déjame hablar el mileniarismo, pero al final ha llegado. Parecía que nunca iba a pasar. Yo apostaba, porque ya hace años se rumoreó que Apple estaba trabajando en estas versiones, pero cuando Apple anunció a bombo y platillo el lanzamiento de DaVinci Resolve para el iPad, yo tenía claro que era un experimento de la propia Apple para ver si realmente merecía la pena o no abordar sus dos aplicaciones estrella profesionales a el iPad. Y finalmente así ha sido. Así que por fin ya tenemos anunciados, que no disponibles ya que lo estarán el próximo 23 de mayo, las versiones para iPad de Final Cut Pro y Logic Pro, el software de edición de vídeo profesional de Apple y el DOW o Digital Audio Workstation, la aplicación de audio digital, la estación de trabajo de audio digital de Apple. En fin, ¿y qué es lo que han aportado? Porque bueno, yo supongo que ya habrán oído en un montón de sitios, eh, pues en fin, pequeñas reseñas, etc. Aquí vamos a intentar ahondar un poco más en lo que suponen estos lanzamientos y en algunas características que pueden ser más que interesantes y que pueden aportar bastante al ecosistema de aplicaciones para el iPad, aparte de una serie de información sobre el propio DaVinci Resolve que justifica por qué ahora Apple lanza estas aplicaciones. No obstante, nos falta información, porque la única persona que yo he encontrado que ha podido probar la aplicación es Ijustin, y tampoco es que lo haya tocado mucho en profundidad, por lo que de sus detalles se puede sacar poco. Por ejemplo, la misma E-Justin dice en el vídeo que… Eh, no puede pasar los proyectos del de iPad al Mac y efectivamente es así ahora, pero el 23 de mayo habrá una nueva versión de Final Cut Pro 10 para Mac, confirmada por la propia Apple en su nota de prensa que se ve que ya Justin no leyó, donde dice claramente que podrá hacerse el intercambio de proyectos entre iPad y Mac. Podemos trabajar fluidamente pasando librerías igual que sucede o sucederá también con... Logic. Pero bueno, entremos en materia y vamos a ver qué son estos Final Cut Pro y Logic Pro para el iPad. Pero antes de entrar en materia y ver en profundidad estos lanzamientos para el iPad del Final Cut y Logic, pues lógicamente vamos a hablaros sobre nuestro colaborador de esta semana. Porque, bueno, en fin, solo hay que mirar por la ventana para ver que empiezan a volver las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche y, por lo tanto, aumentan nuestras paradas para repostar carburante. ¿Qué es lo que te aconsejo? Pues que siempre planifiques para hacerlo en las estaciones de servicio BP. Recuerda que para repostar BP Ultimate con tecnología Active. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active pues te va a servir para que tu coche pueda recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Y eso es un dinero que te ahorras, obviamente. Y tiempo que no pierdes volviendo a parar a repostar. Y es que los carburantes BP Ultimate con tecnología Active no solo son buenos para tu bolsillo, también lo son para el motor de tu vehículo porque eliminan la suciedad dejada por otros carburantes mejoran su rendimiento y reducen su desgaste para que te dure muchos más años y eso desde luego es absolutamente clave descubre toda la información o bien en tu estación de servicio BP más cercana o visitando BP.com como siempre muchas gracias a BP por colaborar con Apple Coding Daily vamos a ver qué es lo que hace el nuevo final cut pro para el ipad vamos a empezar por él pues bien final cut pro para el ipad básicamente lo que ha hecho es reinventar la interfaz y esto es algo que tenemos que tener muy claro y lo que también tenemos que tener muy claro es que lo que hay debajo de esta interfaz es exactamente el mismo final cut pro de los Mac. De hecho, este Final Cut Pro solo funciona en los iPad Pro, al menos con la información que Apple nos da en la nota de prensa y en las. en fin, todo lo que tiene que ver con el tema. Nos dice que el Final Cut requiere un iPad Pro 11 pulgadas de cuarta generación o superior o un iPad Pro 12,9 de sexta generación o superior, además del Apple Pencil de segunda para las funciones que tiene para el Apple Pencil, tanto de... Eh, poder manejar la edición y la interfaz, como poder, por ejemplo, pues podemos escribir encima del vídeo y nos hace como una animación en la que se ve cómo estamos eh, dibujando ¿no? o haciendo el trazo con el lápiz. Bueno, pues es un efecto interesante. Entonces, aquí el kit de la cuestión es que este, este Final Cut no soporta el iPad Air con M1, cosa que no llegamos a entender de ninguna manera, porque no hay un motivo claro, al menos sobre la mesa por el cual Apple haya decidido no dar soporte a este iPad Air no obstante Logic sí tiene soporte para los iPad Air de M1 y no solo eso, también soporta todos los iPad desde eh, todos los que tienen un procesador A12 en adelante, por lo que todos los iPads que tienen A12, A13 eh, etcétera ¿vale? pues también van a poder utilizar esta herramienta pero lo del Final Cut, insisto, no termino de entenderlo porque no sé cuál es la diferencia técnica que puede haber entre un iPad Air M1 y un iPad Pro M1 para eh, decidir pues, que no va a tener soporte. Obviamente, alguno podría pensar que el HDR, pero bueno, es que el iPad Pro de 11 pulgadas no tiene HDR, por lo que, en fin, tampoco debería... No lo sé. En fin, son cosas que tendremos que averiguar cuando tengamos el dispositivo en sí. Lo principal que tenemos que entender es que estas dos nuevas aplicaciones nos demuestran de nuevo el paso que Apple empezó a dar con DaVinci Resolve y con otros softwares también profesionales que aparecieron para el iPad y que cuando se ha podido ver debajo del de capó vale, y hemos podido ver cómo funcionan, nos hemos dado cuenta de que DaVinci Resolve para el iPad es la misma exacta versión del Mac, por lo que estamos hablando de la futura librería o expansión que del sistema iPadOS que Apple está realizando, a partir de la cual el software del Mac pasará a ser compatible al 100% con el iPad. ¿Esto quiere decir que cualquier aplicación que yo haga para el Mac puede funcionar directamente para el iPad y que cualquier aplicación profesional de las que está para el Mac puede funcionar en el iPad? Sí y no. Puede funcionar para el iPad, pero tenemos que tener en cuenta lo que Apple ha hecho aquí con Logic y con Final Cut y lo que también hizo Blackmagic con DaVinci Resolve. Y es que hay que adaptar la interfaz. No es lo mismo una interfaz basada en un puntero que es mucho más preciso del puntero de un ratón a un ratón que es un circulito que tiene una precisión mucho menor y que está pensado para una pantalla táctil. Por lo tanto, hay que adaptar la interfaz. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que las pantallas sobre las que manejamos las aplicaciones, vale, DaVinci Resolve, por ejemplo, la parte de eh, Edit no la tiene para el iPad, solamente tiene la parte de Cat. ¿Por qué? Pues porque la parte de Cat es el editor más simple, es el editor más sencillo y es el editor que han podido adaptar a un flujo de táctil. De hecho, ha habido gente que ha conseguido hackear, entre comillas, o modificar los ficheros de eh, DaVinci Resolve para el iPad y han conseguido mostrar la parte de edit, pero obviamente esa parte de edit es inmanejable porque en el iPad no hay suficiente tamaño de pantalla. Edit está pensado para manejarse con dos monitores y además con monitores de gran tamaño. Y no podemos olvidar que los iPad van a tener una pantalla de 11 pulgadas, 12,9 y por ahí, por ahí, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta este detalle. También hay una cosa muy importante que tenemos que... Eh, poner sobre la mesa y que es un gran cambio que va a llegar al iPad en nada y que ya está llegando ¿cuál es? pues ya lo dijimos el eh, DaVinci Resolve está pensado para funcionar, el lienzo está creado para funcionar en un iPad Pro de 12,9 pulgadas hasta ahora el tamaño estándar de el desarrollo de aplicaciones para los iPad y sigue siendo así en iPadOS 16 es el tamaño del, del dispositivo de 11 pulgadas. Bien, esto va a cambiar con iPadOS 17. Con iPadOS 17, el tamaño estándar para desarrollo de aplicaciones pasará a ser el iPad de 12,9. Apple va a empezar a darle más importancia a los iPads más grandes en las aplicaciones más profesionales, por lo que estos Final Cut y Logic están pensados para funcionar sobre una pantalla de 12,9. ¿Quiere decir eso que no puedo manejarlo en la de 11? Sí, sí puedo. Pero no va a ser lo mismo, porque va a ser la versión de 13 pulgadas de 12,9 reducida, por lo que no vamos a tener la misma precisión. Es lo que hay. Confirmado por el vídeo de IJustin, hay un tema que es clave y que es muy importante y es una de las cosas que yo comenté en su día que eran problemáticas a la hora de ver cómo poner Final Cut Pro en el iPad. Para aquellos que no hayan manejado Final Cut Pro, comentarles cómo funciona en el Mac. Yo cuando en el Mac abro un proyecto, abro un elemento, o sea, abro Final Cut, automáticamente lo que hace es generarme una librería, ¿ok? ¿Qué es una librería? Pues básicamente la librería es un fichero fcp bundle donde dentro tiene pues, todos los archivos que pertenezcan a lo que es mi trabajo. Dentro de esa librería yo puedo crear eventos que son como carpetas dentro de la librería para poner el material de distintos tipos de vídeos que vaya a generar sobre esa misma librería. Por ejemplo, yo tengo una librería para todos los anuncios estos que hago, que sé que muchos de ustedes me escuchan por los Leroy Merlines y por los Carrefures y los Alcampos y esas cosas, ¿vale? Eh, a nivel de, pues, la publicidad que hago para eh, tipo teletienda, ¿vale? Pues bien... Resulta que eh, yo tengo un proyecto que es una librería con los anuncios y cada evento es un producto distinto y dentro de ese evento tengo todos los recursos de vídeo y audio titulaciones, lo que sea, en fin, todo lo que se puede meter ahí, desde, me refiero en cuanto a imágenes, eh, cualquier tipo de eh, incluso GIF, etcétera, en fin, depende de lo que me dé el cliente, pues tengo ahí todos los recursos de ficheros y además tengo el proyecto, que es lo que genera un timeline sobre el que yo me pongo a editar, ¿vale? Así es como funciona a nivel básico lo que es Final Cut Pro, por lo que yo tengo este fichero fcp bundle una de las cosas maravillosas que tiene Final Cut Pro 10 desde los comienzos de todos los tiempos es que estos ficheros FCP Bundle te los puedes llevar a cualquier lado. Son totalmente importables y exportables sin hacer absolutamente nada. Yo cojo mi proyecto, mi fichero FCP Bundle que tengo en mi Mac de lo que sea, lo copio en un disco externo, me lo llevo a casa de Paco que tiene otro Mac... Enchufo el disco externo, abro el proyecto y puedo seguir editando sin ningún problema, es decir, los proyectos, los bundles, las librerías, son absolutamente interoperables entre las mismas versiones de Final Cut Pro. Las librerías van actualizando su formato según distintas versiones. Cuando yo tengo una versión nueva, pues normalmente te dice, hay que actualizar la librería a un formato más eficiente. Pues actualizas y luego, además, esa actualización no es retrocompatible, ¿vale? Si yo Actualizo mi librería la última versión, pues luego ya las versiones anteriores de Final Cut Pro no pueden abrir ese, esa librería. Pero si estoy en la misma exacta versión de Final Cut Pro, puedo coger el fichero FCP Bundle y abrirlo donde me dé la gana. Bien, esto supone, y es un dato clave, que Final Cut Pro tiene que poder trabajar directamente sobre un fichero externo. Y... Según comenta a. Justin, esto es posible en este Final Cut Pro para el iPad, por lo que da a entender sobre, leyendo un poco el subtexto, porque tampoco es que lo diga de una manera muy clara. Pero lo que sí está claro es que este nuevo Final Cut Pro para el iPad es capaz de abrir los FCP bundle y es capaz de trabajar con ellos directamente incluso desde un almacenamiento externo, por lo que yo voy a poder pinchar un disco duro en el iPad que venga de el Mac donde he estado trabajando, un disco duro pues de SSD o el que sea que esté trabajando si es un, eh, a ver, un disco duro mecánico sirve perfectamente si es un proyecto en HD, si es un proyecto en 4K pues obviamente será con almacenamiento de estado sólido pero el caso es que yo puedo coger mi proyecto FCP Bundle pincharlo en la, eh, lo que es el puerto USB-C de mi iPad Pro Puede ser, estoy pensando ahora mismo, que puede que sea esa la limitación, porque no, re, no podemos olvidar que el iPad Air M1 no tiene USB eh, 4 Thunderbolt 4, ¿ok? Tiene USB C3, eh, que es de eh, 5 GB, ¿de acuerdo? No, de 5, no, de 10, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es un USB 3.1 de generación 2, por lo que es hasta 10 gigabits por segundo. Sin embargo, los iPad Pro son Thunderbolt 4, USB 4, y van hasta 40 gigabits por segundo. Son cuatro veces más rápido. Ojo que a lo mejor esa es la excusa de Apple para no dar soporte en Final Cut Precisamente por esto que estoy diciendo, porque va a poder abrir los ficheros de proyectos directamente desde un almacenamiento externo. Con 10 gigabits, eh, bueno, pues debería servir para un proyecto de HD, pero probablemente un 4K con HDR no sirva, eh, no dé la suficiente velocidad, pero bueno. También depende del almacenamiento que pongas, no sé, me parecería una excusa un poco sibilina, pero bueno, digamos que es la única diferencia notoria entre los dos elementos. Tal vez es que el puerto de datos del iPad Air M1 no es tan eficiente ni es capaz de hacer una, una transferencia de datos tan eh, fluida y por lo tanto es impracticable a la hora de trabajar porque no tiene un controlador independiente uno está bien enganchado, yo qué sé, en fin yo supongo que siendo Apple no darán excusa y simplemente dirán no funciona because potato y ya está, y te lo crees, y te callas y punto yo agradecería que ese comportamiento de padre autoritario que tiene Apple de vez en cuando, pues fuera un poquito más laxo y nos diera una explicación, aunque no nos guste, pero por lo menos que nos explique por qué el Final Cut no va a funcionar en un iPad Air M1, porque requiere un iPad Pro. Entonces... El key de la cuestión está, como digo, en que hasta ahora ninguna aplicación ha sido capaz de trabajar directamente con el almacenamiento externo. A ver, técnicamente es posible... ¿De acuerdo, Yo puedo crearme una aplicación, puedo abrir un fichero desde esa aplicación y puedo trabajar directamente con un enlace, vale, lo que, lo que Apple me da es un enlace simbólico, un enlace directo, a el fichero dentro de la aplicación de Files, por lo que yo puedo trabajar directamente con esos ficheros, pero estoy trabajando con un fichero, solo un fichero. Aquí estamos hablando de trabajar con una carpeta que tiene múltiples ficheros, por lo que el sistema va a tener que ampliarse no solo a un fichero, sino a un bundle completo que pueda manejar muchos ficheros a la vez y que dé un rendimiento suficiente. Por lo que esto significa que Files va a tener que crecer y va a tener que tener una opción que no tenía hasta ahora, que es el de poder trabajar directamente con carpetas externas, de forma que iPadOS 17 probablemente nos ofrezca la posibilidad de trabajar con carpetas completas desde una app, incluso desde un almacenamiento externo. Esto abre unas posibilidades brutales, porque si yo puedo directamente desde red, por ejemplo, mapear una unidad de red en un NAS y trabajar directamente contra, es obvio que para vídeo, a no ser que sea un Wi-Fi 6 etcétera, va a ser muy complicado ¿vale? pero bueno, un Wi-Fi 6 te puede dar fácilmente, pues bueno, una buena velocidad que más o menos pues te permite hacer cosas que tampoco sean muy de volverse loco ¿vale? pero bueno podría servir ¿ok? o si le puedo conectar un adaptador de red de cable y poder meterle pues una red de, por ejemplo, un giga ¿vale? pero bueno, el caso es que yo podría hacer algo que hasta ahora no se puede hacer, que es poder trabajar directamente con el contenido de una carpeta que hay en una ruta externa, en un almacenamiento externo, lo que abre unas puertas increíbles a futuras aplicaciones que también manejen este tipo de archivos de esta manera, y que no tengamos que estar ocupando el espacio de almacenamiento de nuestros dispositivos que sabemos que no es ampliable. Por lo tanto, esto es algo que, desde luego, va a dar un paso muy importante, porque claro, a ver, yo por ejemplo tengo un iPad Pro de 256 GB, ¿con 256 GB tengo para hacer edición? Pues hombre, sí, puedo editar, pero cuando me emocione mucho, a lo mejor ya no puedo editar tan fácilmente, porque llegará un momento en el que el iPad pues, se quedará, entonces tendré que estar copiando, no, tendría que estar cogiendo el bundle, copiándolo a un disco externo, luego metiéndolo en files, no sé qué, pues bien... El hecho de que podamos trabajar directamente con el disco duro externo, desde luego es una gran ventaja. Y esto también es clave para Logic, porque Logic, y esto es algo que hay que tener en cuenta, Logic viene acompañado, al menos la versión de Mac, de una librería de cerca de 50 GB de sonidos, de efectos, de loops y de un montón de contenido de todo tipo. Entonces, esos instrumentos si pueden ser utilizados dentro de Logic que entiendo que sí porque es otro dato que tampoco se ha confirmado al 100% lo que sí se ha confirmado es que el Final Cut de iPad va a soportar contenido de terceros soportaría contenido de terceros soportaría supuestamente plugins entendemos que sobre los mismos tipos de plugins que soporte el, eh, la versión de Mac pero está como coming soon ¿vale? por lo que no llegaría ahora mismo Así que, en principio, lo que tenemos es eso, que podríamos ver un cambio muy importante de la estructura porque, insisto, yo tengo un disco duro que de hecho está ahora mismo pinchado donde tengo los 50 GB de la librería de sonidos, efectos y demás de Logic Pro la librería completa descargada obviamente no quiero tener esos 50 GB en mi disco duro del de Mac Studio porque bueno, pues es un espacio que yo puedo llegar a necesitar en un momento determinado cuando voy a trabajar con Logic pincho el disco duro externo reconoce porque podemos relocalizar la librería de sonidos fuera del de disco duro principal y cuando yo pincho el disco duro externo automáticamente reconoce esta librería y la carga algo que teóricamente si ahora tenemos la posibilidad de trabajar con eh, carpetas externas a través de Final Cut pues entendemos que con Logic pasará tres cuartas de lo mismo este era otro problema que tenía Logic para que fuera funcional, porque si yo tengo que cargar los 50 gigas de sonidos en mi iPad, pues voy muy mal, porque con 128 gigas que tiene el modelo base, pues entiéndame que la cosa está complicada, ¿vale? Y aquí, incluso, porque es lo que yo tengo, un disco duro mecánico va de sobra, ¿vale? Porque el sonido no requiere tanto eh, ancho de banda, por lo que si yo puedo pin, 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 pinchar este disco duro externo, pues oye, perfecto. Por lo que, insisto, no, no he querido, vale. Si, os, si se fijan, prácticamente no he comentado nada del lanzamiento, de porque, en fin, pueden entrar y hay ya 300 revisiones de todas las maravillas que puede hacer estas aplicaciones, que, por cierto, creo que aún siguen estando demasiado por detrás de DaVinci Resolve o de Adobe Premiere. Eh, sería de agradecer que Apple empezará a incluir ahora que ha metido el motor de Machine Learning y ha metido el tema de Voice Isolation, que ya estaba en el Final Cut Pro del Mac, ha metido el tema del de recorte a través de Machine Learning por el que se puede eh, bueno pues recortar una figura aunque no esté grabada con un croma, ha metido el tema del de Flex para poder coger música y poder adaptar el tiempo, ¿vale? Si yo tengo una pista de música y resulta que me faltan 5 segundos para rellenar la edición de vídeo que tengo, puedo estirar la pista de música y por machine learning se adapta de manera automática a lo que es la duración y prácticamente pues no se nota el cambio. Son cambios que son muy de agradecer, pero el flujo de la edición de vídeo ha cambiado muchísimo. Y ahora, por ejemplo, DaVinci Resolve Adobe Premiere van a ofrecer edición basada en texto, en el que yo tengo una transcripción y puedo borrar las partes que no quiero y eso... ...tiene eh, una repercusión directa en la edición... ...puedo también borrar los, las pausas... ...las típicas pausas que pueda haber de silencios... ...en los vídeos de YouTube... Eh, y también, por ejemplo, puedes, puedes tener, como ya hace eh, DaVinci Resolve o como también hace un plugin de Adobe Premiere, la autoedición multicámara. Que la edición multicámara sigue estando presente en el Final Cut Pro para el iPad, pero sigue siendo manual. Yo con DaVinci Resolve en edición multicámara o con este plugin eh, que no recuerdo cómo se llama del Premiere, puedo poner varias cámaras de, por ejemplo, un podcast de varias gente hablando y el sistema me lo edita solo, dándole prioridad a quien está hablando pero cambiando de vez en cuando para que no haya un plano fijo durante mucho tiempo y sea un poco más dinámico. Y él solo te hace una edición basada en Machine Learning que es increíble. Ese tipo de mejoras debería Apple empezar a meterlas y supongo que ahora que ha metido un módulo de inteligencia artificial de estas características, querrá ir poniéndose a la par que el resto de editores en estas cosas porque es obvio que esta futura versión 10.6.6 que saldrá el próximo 23 de mayo junto con el Final Cut Pro para el iPad pues incorporará estas mismas funciones que ha metido el iPad y que aún no están en la versión de Mac porque si no no podríamos tener el trabajo entre las dos versiones cosa que la documentación oficial de Apple nos confirma, nos dice que podemos abrir los proyectos en el Mac, pero nos pone requiere Final Cut Pro 10.6.6 y ahora mismo la que hay, la que tenemos es la 10.6.5, ¿vale? por lo tanto nos falta que llegue el 23 de mayo para que salga esta actualización. Y ese sería el tema, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues créanme que esto es un primer gran paso muy interesante, muy importante para lo que es el iPad en cuanto a las aplicaciones profesionales. Y poco más. Eh, bueno, pues eso es un poco lo que quería comentar. Más allá de las características, etcétera, que pueden leerlas en varios sitios, queríamos analizar qué supone el lanzamiento de estas dos aplicaciones y cómo puede evolucionar el sistema operativo. Ya sabemos que las librerías del Mac pueden ser ejecutadas en los iPad. Por lo tanto, Simplemente hay que cambiar la interfaz para adaptarla al táctil y podríamos tener cualquier tipo de aplicación profesional de una forma muy rápida, muy sencilla, muy efectiva y, si Apple está apostando por el modelo de negocio de la suscripción, para precisamente hacer rentable el departamento Pro Apps, ¿vale? Porque ahora mismo el Final Cut que tú compraste hace 12 o 13 años, pues no tiene coste, ¿vale? No, no, no da beneficio. Apple ahora nos va a cobrar una suscripción. Es probable que en unos meses pudiéramos tener un Final Cut Pro 11, ¿vale? Que fuera una nueva versión que funcionara por suscripción. Y, bueno, pues esto va a hacer que el departamento de Pro Apps tenga más dinero, más ingresos y que pueda... Pues hacer más cosas que puedan contratar a más gente, que puedan sacar más funcionalidades, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que Final Cut Pro ahora mismo vale 300 euros. Si yo pago 6 años de Final Cut Pro, estaría igualando por suscripción lo que me ha costado el Final Cut Pro normal. Pues hombre, me parece una buena oferta. ¿Qué quieren que les diga? Si encima va a estar actualizándose de manera constante, como lo va a estar Cosa que hasta ahora no iba, no, no lo estaba el Final Cut eh, de Mac, ¿vale? Porque está muy abandonadito en los últimos años, pues mejor que mejor. En fin, poco más. Muchísimas gracias. Si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo, como siempre, déjenos una reseña, etcétera. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding.